0: Y los que están por internet otra vez reciban un fuerte abrazo con distanciamiento social Solo el Señor podía haber orquestado un tiempo tan peculiar como el que vivimos Donde los poderosos y los sabios y los inteligentes y los economistas Creo que es lo mismo que Después de tanto tiempo de pensar y de meditar en un sistema económico que pudiera funcionar Estamos todos temblando sin saber qué va a pasar donde aquellos que nunca habían tenido ningún tipo de aquejamiento Ahora están asustados por lo que puede hacerle su primo, su vecino, su trabajador Donde genuinamente hemos notado cuán frágiles somos Cuán frágiles somos Es más, permítanme hacerles esta historia Temprano este año los hermanos de nuestra iglesia hermana, la IBCJ me pidieron que compartiera con ellos en un retiro que tenían para sus jóvenes, eran como unos 200 muchachos. Y eran Jarabacoa y usualmente si a mí me invitan a Jarabacoa yo digo que sí, porque soy un profundo apasionado de esa tierra. Así que al recibir la invitación yo hablé con los pastores de nuestra iglesia, me dijeron que sí, que claro que vaya. Y ellos me pidieron que enseñara acerca de la presencia de Dios y uno de los mensajes querían que fuera acerca de la presencia de Dios en la eternidad. Para eso entonces yo me fui al libro de Apocalipsis, al mismo pasaje que vamos a estar viendo esta mañana Y oye cómo yo introduje el sermón, esto fue el primero de febrero de ese año, te leo Yo estoy seguro que si yo pregunto aquí cuál es su libro favorito de la Biblia Apocalipsis no va a estar entre los primeros 10 Este es uno de esos libros que son populares pero nadie sabe bien de qué es lo que habla la gente lo lee y sabe que hay bestias y hay señales y cosas Pero no tienen una buena idea de qué es lo que está pasando ni qué significa Y decía yo primero de febrero Es como el coronavirus Que uno habla de eso pero no sabe qué es eso Que hubiera sabido yo que un mes después nuestro país entraría en cuarentena De la cual pues básicamente estamos saliendo para volver a entrar Que sabía yo que el primero de febrero se sentiría hoy como hace un millón de años Como si hubieran pasado tres años de ese momento Que estábamos todos juntos adorando Sin ningún tipo de mascarillas Era como otro mundo, no es cierto El mundo hace, antes del coronavirus Eran como otros tiempos Pero así de frágiles somos Así de frágiles son nuestras instituciones Nuestra fortaleza, nuestros cuerpos Pero aunque suene cliché Dios no es frágil a Dios nada lo toma por sorpresa, nada se escapa de sus planes, nada se escapa de sus propósitos Él no permite que pase nada o Él no ordena que pase nada que no sea para su gloria y nuestro bien Porque si algo yo puedo decir con total certeza es que Dios nos ha afligido Dios nos ha humillado pero Dios no nos ha abandonado Dios no nos ha dejado ni se ha alejado de nosotros sino que está cerca Tan cerca o quizás más cerca que antes y dicho eso yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21 Estaremos leyendo el versículo 1 al 8 Apocalipsis 21, abran o enciendan sus Biblias allí Versículo 1 al 8 Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas Y esta es la Palabra de Dios entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará. Entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está centrado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, oh Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azumbra, y azufre, que es la muerte segunda Señor si esta es tu palabra y si tú le dijiste a tu siervo que lo escribiera porque esto era fiel y verdadero Señor esto es fiel y verdadero Esta realidad es más real que lo que vemos cada día así que lo que queremos pedirte Señor es que a través del poder de tu espíritu tú nos sorprendas con un mayor anhelo y deseo genuino por ti y por tus cosas Señor Quita del medio cualquier distracción, quita del medio cualquier debilidad Pon nuestros ojos, nuestra mirada en ti, pon nuestros oídos Señor en tu palabra Pon nuestros labios en tu palabra, de manera tal Dios que salgamos de aquí Con una sed satisfecha por ti, pero prof un profundo anhelo por verte cara a cara En tu tabernáculo en la santa ciudad, danos un mayor deseo de gloria En el nombre del Hijo, amén Esta es la segunda vez que predico este sermón Lo prediqué hace unos minutos y yo sabía que iba a pasar Que alguien me iba a preguntar Jairo y por qué Apocalipsis Porque como que estos tiempos ya son como Apocalipsis Tú sabes Como que no es necesario predicar este libro Porque usualmente vemos el libro de Apocalipsis Como algo, como que da medio, medio miedo O sea tu hijo te pide leer la Biblia Y tú nunca le dices que lea Apocalipsis Y cualquiera pudiera pensar ¿Por qué no hablar un poco de la gracia o otra cosa así? Porque es que como decía al principio Apocalipsis es un libro que todos conocemos pero no estamos tan familiarizados con él Porque cometemos el error de pensar que Apocalipsis es un libro de terror Cuando de hecho Apocalipsis es un libro de esperanza Apocalipsis es la tilde sobre la I del sí a la pregunta de si Dios gana A la pregunta de si Dios es bueno, a la pregunta de si Dios nos ama Apocalipsis es el tilde de lo que empezó en Génesis Si Génesis es el érase una vez o como dice el texto en el principio Apocalipsis es el felices para siempre De manera particular estos dos capítulos el 21 y el 22 son el cierre de toda la historia de la redención Que bien empezó con un problema pero terminó con una gloria De hecho no sé si sabías que Apocalipsis lo escribió Juan, cierto el anciano Juan, sin embargo. No Juan, el hijo del trueno, jovencito, tú sabes, que tiene mucha pasión y talito para llevarse el mundo por delante. Sino Juan el anciano, que en sus otras cartas les escribe a su iglesia, ¿cómo les dice? Hijitos. Una gente que te diga hijitos no da miedo. Este es el, el apóstol que ya ha visto morir a sus mejores amigos, él ha visto morir a Pedro y a Pablo. Él escribe este libro al final del primer siglo, año 95, 98, al final del primer siglo, el último de los apóstoles con vida. De hecho, Juan había sido, dice la traición que Juan había sido lanzado a aceite hirviendo y no se quemó, no tuvo ningún tipo de daño. Cuando, la, cuando el emperador ve que Juan sobrevive a aceite hirviendo, decide enviarlo a la cárcel, a una isla. La isla de Patmos, que es donde él recibe esta revelación de parte de Dios. Alguien que ha sufrido así, alguien que ha vivido así, alguien que ha amado así, no va a escribir un libro para asustarnos. Él escribe este libro a un grupo de iglesias para alentarlos. Con el propósito de que tengan esperanza al ver la tribulación que estaban viviendo y que se aproximaba. El deseo de Juan... Oh, más bien el deseo de Dios para con el libro de Apocalipsis es que tú y yo al leerlo salgamos con un mayor deseo por Dios Con un mayor agradecimiento por el evangelio del Cordero Inmolado quien es digno Por una mayor dependencia del Espíritu de Dios para vivir esta vida Con un mayor anhelo del cielo y con una mayor esperanza para hoy Porque déjame decirte que sin esperanza no se puede vivir el pastor Tim Keller lo decía muy bien, él dice la manera en que vivimos hoy está completamente controlada por lo que nosotros creemos del futuro. Hacemos algo hoy dependiendo qué pensamos que va a pasar mañana y habla la historia de dos hombres que fueron lanzados en un calabozo. Al primero justo, justo antes de lanzarlo delante de él asesinan a su esposa y a su hijo. El segundo cuando lo lanzan en el calabozo. Antes de lanzarlo con estos experimentos crueles le dicen, mira tu esposa y tu hijo están bien, no pudimos alcanzarlo El primero cuenta la historia, pasó muy poco tiempo antes de enfermarse No quería hacer ninguno de los trabajos que tenía que hacer por delante y al poco tiempo murió El segundo pensando en lo que le esperaba si soportaba este sufrimiento, si de alguna manera salía de aquí El segundo tomó fuerzas y brío y a los 10 años cuando encontró su libertad se reúne con su esposa y con su hijo Porque si uno piensa que lo que viene después vale la pena Uno aguanta lo que sea Lo que sea se soporta con tal de pensar que el resultado final valdrá la pena Y eso es la esperanza, ese entendimiento de que lo que viene después vale la pena Es como si tú tienes un trabajo que no te gusta mucho Para un ejemplo más práctico Tienes un trabajo que no te gusta mucho Pero digamos que estás ganando dos mil dólares mensuales Entonces lo haces porque tienes un dinerito allí pero tú o más con dinerito. Pero tu jefe te dice, mira, yo estoy contento con lo que tú estás haciendo, pero tengo un problema de, de cash flow, de cómo se dice cash flow, de, de efectivo. Entonces yo lo que vamos a hacer, yo te voy a pagar anual en vez de pagarte mensual, pero yo te voy a dar 240 mil dólares al final del año en vez de lo que te tocaría mensual. Yo lo cojo. Yo no sé tú pero yo acepto Con tal de yo tener 10 veces más de lo que yo pensaba Uno soporta este momento, esta incomodidad El tener que maxear las tarjetas Irse a vivir con sus padres Todo se soporta pensando en lo que viene después Déjame darte un ejemplo mejor todavía Este está en 1 Corintios capítulo 15 Donde Pablo dice Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente Somos de todos los hombres Los más dignos de lástima o sea si nuestro enfoque y nuestra gloria y lo que nos va a ir bien es solamente de este lado. A pesar de que Cristo nos dijo que vamos a recibir de todo al servir. Él lo dice, Él dice que vamos a recibir padre, madre y todo si lo dejamos por Él. Él lo dice y luego pone coma con tribulación. Y Pablo dice no mira tú si tú crees que de este lado es que tú vas a tener vida. En buen dominicano tú das pena. El cristiano que entiende que de este lado de la eternidad es que va a recibir los beneficios es que está luchando por conseguir un poquito de tierra aquí dice Pablo no yo da lástima pero si sabemos que tenemos esperanza final que todos nuestros anhelos genuinamente serán satisfechos, que los mayores deseos de nuestro corazón No solamente serán purificados sino que serán recompensados, que todas nuestras buenas obras Al final tendrán propósito, podemos tener esperanza, amén Si sabemos que lo que viene después vale la pena soportamos el hoy y yo creo firmemente que los cristianos tenemos vidas tan centradas en el hoy porque no entendemos bien qué es lo que nos espera Nuestras vidas son cotidianas y rutinarias porque no estamos emocionados ni por el Dios que servimos ni por lo que ese Dios nos ha preparado Y déjame admitirte algo, por, por su gracia Dios me salvó cuando yo tenía 12 años, yo estaba pequeño y en ese momento yo era un joven, todavía soy, pero, no soy joven, pero más o menos Pero era un joven con muchas preguntas, todavía tengo muchas preguntas Y había una que yo tenía por meses y yo no me atrevía a hacérsela a nadie. Pero un día me atreví y fui donde mi hermano mayor que es creyente y le decía Oye Juan, y él me dice, sí en mí, en mí es como me dice mi familia y ahora ustedes si quieren Me dice, sí en mí, ¿qué vamos a en el cielo? Y él, bien ortodoxo, bien bíblico, me dice, vamos a adorar a Dios. Y yo le pregunté, sí, ¿y qué más? Y le dice, vamos a adorar a Dios. Nuestro propósito en el cielo es adorar a Dios por siempre. Y yo, que en mi mente lo que tengo, de, de mente de adoración, no es lo que él está pensando. Yo digo, ¿y, y uno no se va a aburrir? O sea, está bien cien años... Mil años, pero una eternidad adorando a Dios Porque lo que yo tenía en mi mente y es muy común Es que el cielo era como angelito rosado Una nubecita, un arpa y un piano, tú sabes eh, Una musiquita bien suave, bien bajita, sin batería Algo bien tranquilito Y más angelitos Amados, si esa es la esperanza que tenemos Si, si el cielo que nos espera es una cantata navideña por siempre, con angelito al lado, mejor que no paguen mensual Pero Apocalipsis viene y cambia totalmente nuestra perspectiva Lo que Apocalipsis enseña es algo tan diferente a lo que la cultura piensa A lo que el cristiano promedio si no estudia la escritura también piensa Eso es lo que estamos viendo en esta mañana, empieza el primer versículo dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe Nota lo primero que quiero que veamos aquí, lo primero que el texto nos muestra Esta eternidad de la que nos habla Apocalipsis qué es, es un cielo nuevo y no se queda ahí Y una tierra nueva y el versículo 5 también nos habla de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas y cuando tú lees la descripción que tiene Apocalipsis 22 De la morada eterna, de, la, de esa ciudad, de ese nuevo cielo y nueva tierra Tú te das cuenta que es una nueva creación Pero es una creación O como dice el texto, es un cielo y tierra Nuevo, pero cielo y tierra Y lo que te voy a decir ahora, si es la primera vez que lo escuchas Puede sonarte extraño Pero siéntete en libertad de investigar o preguntarle a quien sea Dios no te creó a ti para el cielo, Dios no creó al ser humano para estar en el cielo Cuando Dios creó a Adán, ¿dónde lo puso? Pero si Adán era la imagen de Dios sin pecado, ¿por qué Dios no llevó a Adán directo al cielo? ¿Por qué Dios crea a Adán del polvo cierto? Hace a este hombre y lo pone en una tierra Tierra que se siente, que se toca, que existe Quizás es sorprendente para ti saber que Dios no te diseñó para que tú no tengas cuerpo Dios diseñó al ser humano para ser re, su representante en la tierra Y bien la Biblia claramente enseña que el pecado afectó ese plan Entra la maldad, entra la muerte, esa buena creación de Dios Pero Apocalipsis nos muestra que Dios sí logra cumplir su plan De que el ser humano pueda vivir en la tierra de manera perfecta sin pecado, sin falta, sin dolor, sin muerte, sin llanto En la tierra con un cielo nuevo Con seres humanos y con muchas de las cosas que hoy tenemos Pero infinitamente mejores, incomprensiblemente mejores Pero el verdadero cielo es la eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva Jairo y los que murieron que no están con nosotros hablamos de ellos en un momento Aquel que está en espera del cielo nueva, tierra nueva Él está en la antesala de la gloria Pasándola súper bien, en la presencia misma de Dios Pero en espera de la resurrección final Donde Él también va a poder, Él y ella podrán ser partes De esta nueva Jerusalén, de esta entrada a la eternidad de gozo Es algo similar, aunque por favor guardando sus distancias pero es algo similar a lo que acontece si tú tienes un carro muy, muy viejo y desbaratado y en las peores condiciones y luego te regalan un carro nuevo que tú sientes como que otras cosas que tú lo prendes y no suena pop y que el aire acondicionado funciona y, y tú sientes como wow y así es que los carros son de verdad, o sea tú estás tan acostumbrado a que el carro prende a veces y que no se sirve nada que cuando te montas un carro nuevo tú sientes como que algo diferente Guardando sus distancias porque el cielo nuevo y tierra nueva es increíblemente mejor que este cielo y esta tierra Que esto que podemos ver hoy Mejor pero igual tiene un propósito físico O dicho de otra manera el cielo nuevo y tierra nueva es la versión renovada, la versión final, la versión del diseño De lo que esta tierra pudo ser, debió ser pero no llegó a ser por causa del pecado, mira lo que dicen los versículos 2 y 3 Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios Preparada como una novia ataviada para su esposo Entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres Verás la idea de nuestra cultura es que tú te mueres y si tú estabas en Cristo o lo que dice la gente, si tú te portas bien, tu alma sube al cielo. Y si tú no estabas en Cristo o te portaste mal, aunque yo creo que nadie en el mundo, nadie dice que va al infierno. Pero si tú, si tú eres Hitler, okay, si te portas bien tú subes al cielo, si tú eres Hitler tú vas al infierno. Pero lo que el texto nos enseña, no es que el hombre sube a la eternidad, no es cierto. ¿Qué es lo que dice el texto? Que la ciudad santa desciende. Del cielo, no nosotros subiendo Dios bajando, no nosotros construyendo nuestra torre hasta llegar donde Dios Sino Dios descendiendo con una ciudad ya construida desde el cielo Y tú has escuchado algo así alguna vez, creo que sí lo tenemos ahí detrás Porque no es la primera vez que en vez del hombre poder ir donde Dios, Dios desciende hacia donde el hombre de hecho ya lo hizo en humillación cuando vino y el anciano de días viene como bebé Y pasa por todo el proceso de la biología humana para luego terminar en lo más cruel de la humanidad Siendo crucificado sin culpa para luego ascender y ser entonces el primer habitante de este cielo nuevo y tierra nueva Porque de manera similar a como en Jesús Dios descendió a los hombres la eternidad no es nosotros subiendo sino Dios descendiendo con una santa ciudad. ¿Y tú notaste eso? ¿Qué es lo que desciende? ¿Una qué? Una ciudad. Una ciudad santa, una ciudad. Como les mencioné, Apocalipsis es el final de la historia que inició en el Génesis. ¿No es cierto? Es el, el libro que le pone el sello de que sí, todo esto es verdad. Súper, ¿dónde inició la historia? ¿En qué lugar? En un huerto, decimos Reina Valera, ¿qué es un huerto? Un jardín ¿Y dónde termina? ¿Lo notaron? La historia de la humanidad empieza en un jardín Un lugar idílico muy bonito, aquí agachadito Donde uno recoge las cosas Termina en una ciudad vivo, más grande, lleno de todo De hecho, en un jardín no cabe una ciudad Pero en una ciudad, ¿cuántos jardines no caben? ¿Cuánto superior no es una ciudad a un jardín? Porque la historia de la redención es una historia de progreso y avance. Dios no se queda quieto. El Padre trabaja y siguió trabajando hasta llevarnos a esta ciudad santa. Pasamos de un buen jardín, un lugar perfecto, sin falta, no había ningún problema allí, a una ciudad santa, aún mejor, porque solamente Dios puede tomar lo perfecto y hacerlo mejor. El apóstol Juan nos está dejando ver que al final de la historia... Los creyentes así pequeños como somos y frágiles como somos tú y yo Vamos a estar en un mejor lugar que Adán y Eva Vamos a estar en un mejor lugar que el, el primer lugar, de, de, el primer paraíso Vamos a vivir a la ciudad santa que mira si Adán no hubiera pecado Hubiera trabajado toda su vida, hubiera tratado de construir una ciudad Lo hubiera logrado no hubiera quedado mejor que la ciudad que construyó Dios con sus propias manos Esa ciudad que desciende sigue siendo una ciudad Entonces volvemos al punto ¿Qué hay en una ciudad? Pues en primer lugar y lo más importante de hecho Son los habitantes de esta ciudad ¿Y quién es el habitante principal de esta ciudad? ¿Quién es el presidente, la ley, la batuta, la constitución, el rey, el gobernador, el síndico ¿El que me falta? ¿El diputado, el senador? ¿Quién es? Si no es Cristo Jesús el que nos dice la palabra que es el, las primicias de los que durmieron, el que resucitó entre los muertos. Jesús es el spoiler, el previo es la muestra, el ejemplo de cuáles son los habitantes de la ciudad de Dios. Y yo no sé si tú tenías esto en mente, pero Jesús aún hoy tiene un cuerpo. Un cuerpo glorificado que todavía tiene los agujeros, que tiene las cicatrices de la cruz. Y ese habitante de la ciudad, ese rey, ese que desciende junto a ella. Dime una cosa, ¿qué cosas él hizo cuando él resucitó? Varias, él habló, él compartió, él enseñó, él ascendió. Pero antes de todo eso, ¿tú sabes qué él hizo también? Él cocinó. ¿Sabías? Juan 21. Busca un pez, lo cocina. Y se sienta con sus amigos, sus discípulos, sus siervos, sus hermanos y les da de comer. ¡Qué locura! Porque en el cielo nosotros tendremos relaciones unos con otros. Nosotros vamos a poder reconocernos unos a otros. En el cielo nuevo y tierra nueva, en la santa ciudad... Así como era posible reconocer a Cristo en su cuerpo glorificado y nosotros tendremos un cuerpo como el de Él Asimismo podremos reconocernos unos a otros, de hecho ese es todo el propósito de primera tesalónica 4 Cuando los, esto es para los teólogos, ¿verdad? Cuando los tesalonicenses están todos deprimidos que no saben qué va a pasar Pablo le apunta a la realidad de la resurrección para que tengan ánimo y esperanza Pensando aquellos que murieron ustedes lo volverán a ver De hecho hasta le dice ellos no van primero que ustedes, todos vamos juntos para mí es increíble pensar que yo me voy a sentar a hablar con Spurgeon. Cuando se acaba la fila, yo voy a tomar la clase de predicación con Charles Spurgeon. Y luego de ahí tomamos la clase de teología con Jonathan Edwards. Después de cogí la de Pablo, tú sabes, uno empieza con la de Pablo, la de Abraham. Llegamos a la de Jonathan Edwards y tomamos la clase de teología con él. ¿Y por qué no? Antes de Jonathan, vayamos a de Agustín. Yo no puedo creer esto. Sproul, Sproul murió en el 2017. Ya han pasado tres años de la muerte de Sproul. Yo quiero sentarme con él y aprender de él, J.I. Packer que murió hace dos años, yo quiero conversar y aprender de él Hay muchos de ustedes que tengo tanto tiempo que no los veo, que yo quiero sentarme si no en el cielo Por lo menos en algún momento que podamos sentarnos sin máscaras y conversar y aprender Pero imagínate en el cielo sin pecado, o sea imagínate una cena sin falta, donde nadie tiene una mala intención Nadie tiene un dolor de espalda Nadie le molesta un poquito el brazo derecho Nadie está pensando en lo que le hizo su hermano Antes de ayer, estamos todos sin pecados Compartiendo en total pureza y limpieza Eso no te da esperanza No te da ánimo de lo que viene Y de hecho todo el que ha perdido a alguien en Cristo Puede tener esperanza con esto también a sabiendas de que Él está en espera de lo mismo que tú Lo único que Él está en la presencia de Dios En total gozo Él o ella están en gozo ahora esperando algo mejor Y que por la eternidad podremos compartir Y adorar a Dios unos con otros Aun aquellos que ya no están Y lo más asombroso para mí Yo creo que para algunos de ustedes lo es también Es que según Mateo 22 En el cielo yo voy a ver a, a mi hermano Chacho y yo lo voy a amar tanto como yo amo a Patricia en el cielo Y a ambos los voy a amar infinitud de veces más de lo que los amo hoy Tú vas a ver a ese hermano cristiano que no te caiga tan bien Y tú lo vas a amar más que la persona que tú más amas hoy En el cielo no hay lugar para problemitas, ni pique, ni que me sentí mal En el cielo hay un nivel de conexión, de intimidad, de familiaridad, de amor que hace que la mejor de las relaciones humanas hoy sea no más que una sombra de la gloria que viene. ¡Qué paraíso! Todo el que trabaja en República Dominicana que tiene que salir a la calle a las 12 está esperando un paraíso. Mi hermano, el paraíso viene. Todo el que trabaja con otra gente que no, no es self-employed, que tiene empleado o empleadores, está esperando un paraíso. Todo el que está vivo está esperando un paraíso. ¿Y qué más hay en una ciudad? Ya yo lo, lo introduje. En la ciudad hay trabajo. En la ciudad santa no hay ninguna razón bíblica para pensar que no tendremos trabajo. De hecho, seguro sabían que en el jardín del Edén había trabajo. O sea, Adán fue colocado ¿para qué? Para cultivar la tierra. Eso es trabajo. Con un cuerpo glorificado, con un perfecto clima. Con una tierra sin espinas, ni cardos, ni dolor, pero de trabajo. Y el otro trabajo de Adán, ¿saben cuál es? Nombrar los animales. Un buen trabajito. O sea, ir por el zoológico del mundo, ponerle nombre a los animales. Adán tenía todos los animales que venían donde él y él los iba nombrando uno por uno. Yo imagino pasándole la mano al león, león, pasándole la mano al tigre, tigre. Pasando la mano a Nito Rinco y ahí se le acabaron los nombres, pero el asunto está que Adán tenía la labor de ir donde una naturaleza perfecta y cultivarla, una naturaleza sin pecado, sin falla y cultivarla. Lo que pasó en Génesis 3 es que la tierra empezó a producir espinas y cardos, lo que pasó en Génesis 3 es que el hombre y la mujer empezaron a chocar, lo que pasó en Génesis 3 es que Satanás... Ganó, pensó él, empezó a ganar al traer problemas a la creación Pero el trabajo no es consecuencia de la caída, el trabajo es diseño de Dios para todos nosotros Y el trabajo que haremos en el cielo no será un trabajo como el de ahora Donde tienes problemas, donde la computadora se te frisa, donde la tierra te da problemas Donde el cultivo no se da, donde el pedido no llegó es un trabajo que podremos hacer a la perfección Que ya habremos estudiado lo suficiente Como para poder hacerlo Del cual seguiremos aprendiendo Para seguir haciéndolo cada vez mejor Porque solamente Dios toma lo perfecto Y lo hace mejor Un trabajo sin pesar, sin dolor, sin quejas Sin un jefe malo, sin un empleado malo Sin un corazón malo Eso no te da esperanza ¿Y qué más hay en una ciudad? En una ciudad hay comida Y hay bebida y hay risas, y hay compartir, y hay música, y hay arte. Los mejores chistes que nunca se hayan contado se contarán allá. Chistes sanos, sin doble intención, sin mala voluntad. Los mejores chistes del universo que te harán reír por cientos de, o miles de años se harán en el cielo. La mejor comida que jamás haya existido estará en la Ciudad Santa. Y si te preguntas cómo habrá comida así si no hay muerte, el pastor Miguel tiene cierto tiempo libre. De hecho no, no tiene nada, Oremos por él, está muy ocupado. Pero por si acaso, Miguel, yo le pregunté ahorita entre servicios. Miguel, ¿y cuál será la comida que va a tener en el cielo porque no hay muerte? Y Miguel me dijo, I don't know, but it's going to be good. Yo no sé, pero va a estar buena. Sin duda, la comida que tendremos en el cielo será la mejor comida que pudiera existir. La única que está garantizada son las delicias de chinola, me enseñaron mis pastores. Porque el Señor tiene delicias a su diestra, el asunto está que la mejor comida, la mejor música, el mejor arte sin un toquecito de pecado Lo cual no solo implica la moralidad pero también la debilidad, tú sabes lo que eso me dice también Que en el cielo los mejores juegos de pelota del universo estarán en el cielo con cuerpos glorificados, en el cual nadie tiene un deseo de ganar hacerle una maldad al otro, que no me pagaron lo suficiente. Los mejores juegos de básquetbol, los mejores juegos de frisbee, los mejores juegos de fútbol, con cuerpos glorificados y hermanos que no le importa si pierdo o si gano, lo único que me importa es adorar al Cordero que me redimió. Sin debilidad, sin el solazo de las dos o de la cuatro o de las tres Sin dificultad, sin que me siento mal del corazón, sin que los pies se me cansen Sin polvo, sin ningún tipo de molestia Imagínate los deportes de la Ciudad Santa y los estadios Si las calles son de oro ¿Y qué más hay en el cielo? Hay una naturaleza sin pecado y mi esposa que está en el primer servicio siempre sonríe cuando yo hablo de esto O sea en el cielo vamos a poder ver y tocar los animales más hermosos que hayan existido Que no que hay que ir un viaje a Tailandia para poder topar una jirafa O sea los, a los leones más hermosos y, y bañarnos con las ballenas y saltar con los canguros y tocar las avestruces las árboles, las plantas, los mejores frutos que puedan dar No diga que le cayó mucha agua, que tiene poca agua Ningún tipo de dificultad con la naturaleza alrededor Toda la naturaleza sin pecado, sin maldad Rendida ante el Hijo del Hombre y sus hermanos En el cielo va a estar todo lo que hemos anhelado Todas nuestras vidas pero que no terminamos de alcanzar Porque tú te esfuerzas con todo lo que tú tienes Y nunca basta la vida es como un caramelo, como un dulcito engañoso que tú como que lo lames y te da un chin del sabor, te da un poquito del sabor y tú vuelves y tú vuelves y como que nunca te da el sabor completo y tú sigues y sigue y sigue y siempre como que falta algo y de pronto se acabó la paleta y te quedaste como deseando algo. Eso es justamente nuestra vida Toda tu vida deseando tener tu casa propia La tienes, necesita tu carro Lo tiene, el carro está viejo Lo tiene, da problema Tiene la casa y la casa te da problema Y ya tiene la casa pero necesita una casa en Jarabacoa Ya tiene, necesita una en Punta Cana Y tú estás anhelando los hijos Señor dame hijo, años de infertilidad Y llegan los muchachos Señor para qué me dite hijo Todo lo que tenemos El trabajo que hemos soñado De pronto resulta que era un lavado O sea no importa lo que tú hagas Siempre hay un problema de este lado de la gloria lo único que tenemos con total certeza es que las cosas fallan No es asunto de si o okay, qué sino de cuándo si falló Adán Por eso es que Dios no puede darnos la total satisfacción de este lado de la gloria Porque Él tiene para nosotros algo mucho mejor él no puede dejarnos plenos y satisfechos aquí. Necesitamos estar anhelando algo mucho mayor. Todo, todo, lo mejor que tenemos aquí no es más que la entrada de lo que se viene. Eso me trae el último detalle, que es el más importante de todos. Lo que hace al cielo el cielo, lo que hace a la eternidad, algo glorioso, es que Dios está ahí. Dios mismo será la luz. Que nos va a iluminar, será Jesús mismo quien nos diga qué trabajo tenemos que hacer, el umpire de los juegos Va a ser a Él y será en honor a Él, no sé si el chef o el invitado de honor o las dos cosas El centro de nuestras reuniones, el centro de nuestras conversaciones, la razón de nuestra alabanza De nuestro gozo, lo que hace que valga la pena, lo que nos va a llenar verdaderamente es saber Que Dios, Dios mismo estará ahí en medio nuestro Dice la palabra que el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habita entre ellos y ellos serán su pueblo y dice entonces Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no más clamor, no más dolor, no más mascarillas, ni coronavirus, no más problemas. Porque las primeras cosas han pasado, es decir que en el cielo nuevo y tierra nueva no hay necesidad de querubines que nos separen de la presencia de Dios No hay necesidad de sacrificios que nos limpien, no es necesario sacerdotes que intermedien, ningún tipo de ritual para purificación Dios, Dios mismo descubierto completamente toda su presencia, eso que uno ha anhelado y siempre se queda corto que tú sientes como un poquito pero se te acaba y tú, ay si yo pudiera quedarme ahí, tú vives ahí. Eso que Pedro deseó, que decía, se volvió loco, decía yo no sé lo que estoy diciendo pero si podemos hacer algo aquí para quedarnos aquí. Eso que Moisés apenas vio de espalda y quedó con el rostro brillando tanto que los israelitas le decían cúbrete, cúbrete que yo no aguanto. Esa es nuestra nueva normalidad. Ese es nuestro día a día. Eso que nuestras almas más anhelan, el sentimiento más profundo de cercanía, de intimidad, de plenitud, de paz, de sabiduría, de gloria. Dios, Dios mismo estará ahí con nosotros por siempre y para siempre. Dios andará con nosotros, Dios jugará con nosotros, Dios comerá con nosotros, Dios vivirá con nosotros y Dios recibirá nuestra adoración por siempre. Y para siempre, eso no te da esperanza Nosotros tendremos toda la eternidad para aprender de Él, directamente de Él, sin intermediarios Ahí sabremos por fin quién escribió Hebreos Pero yo creo que tendremos tantas otras cosas que preguntar luego de un par de millones de años de adoración y luego de un par de millones de años de preguntas y respuestas, esos serán los mejores miércoles de pregúntale a tu pastor de la historia. Luego de un par de millones de años de preguntas y respuestas estaremos iniciando el dedito del meñique del conocimiento de nuestro santo Dios. Como ya les dije, hechos perfectos, mejorando, creciendo aún en la imagen del Hijo de Dios. En el conocimiento del Hijo de Dios, pero no para tener la cabeza grande, para seguir adorando su increíble sabiduría, grandeza, bondad y hermoso carácter. ¡Qué bendita gloria! Eso no te da esperanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Le preguntó mi joven, mi niño de 12 años a mi hermano. Mi hermano tenía razón: vamos a adorar a Dios. Pero recuerda que adoramos a Dios al hablar. Al reír, al leer o al vivir Porque sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa Allá verdaderamente lo haremos todo para la gloria de Dios Adoraremos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que haremos Y con todo lo que pensaremos y con todo lo que sentiremos Dios por fin y para fin será nuestro todo Y eso mi hermano debe darte esperanza porque podemos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Y porque déjame decirte algo, yo no soy también cuenta cuentos, mi imaginación no da. Todo lo que te he enseñado es algo bíblico, pero mi imaginación, si el Señor lo permite, pero mi imaginación no da. Porque cosas que ojo no vio y oído no oyó son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Todo será mucho mejor de lo mejor que pudiéramos soñar Eso es lo que nos espera Esa es nuestra verdadera ciudad Nuestro pasaporte dice Nueva Jerusalén ¿Y tú sabes algo? Hoy está más cerca que ayer De hecho como se ven las cosas Yo no soy profeta ni hijo de profeta Pero pareciera estar muy cerca Viendo la panorámica mundial Y por eso nos decía segunda de Pedro 3, nos hablaba el apóstol que puesto que todas estas cosas Han de ser destruidas de esta manera, qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta Y en piedad, porque según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales Mora la justicia, porque debo presentarte el final de este pasaje, versículos 6 al 8 de Apocalipsis 21 Dice también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Y hago una pausa para decirte si tú tienes sed de Dios, Dios está más que dispuesto a saciarte Si te sientes un poco frío, un poco alejado Dios está más que dispuesto a darte lo que tu alma más necesita Esa fuente de agua de vida brota del costado del madero de Jesús esa fuente es de vida eterna y no se acaba, ahí cualquiera puede ir y beber y recibir una y otra vez alimento para su alma. El que tiene sed, Dios le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, si yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice el versículo 7, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Amado, los hijos de Dios se comportan de cierta manera Esa es la verdad de la escritura El ser hijo de Dios implica no solamente un sello de aprobación Sino un empuje de conducta Un sello de calidad Los hijos de Dios buscan vivir como hijos de Dios tienen un comportamiento, no que no pecan, pecamos todo el tiempo Pero tenemos un comportamiento, buscamos tener un comportamiento Que nos caracteriza, que en este texto implica que los hijos de Dios En vez de ser cobardes, muestran valentía en vidas de integridad Que testifiquen el evangelio, en vez de ser incrédulos y vivir dudando Los habitantes de la Nueva Jerusalén creen y confían en la bondad Y en el carácter y en las promesas de Dios en vez de tener un comportamiento abominable, los hijos de Dios son amables unos con otros. En vez de ser asesinos, los hijos de Dios son pacificadores y perdonadores unos a otros. En vez de ser inmorales, los hijos de Dios buscan la santidad. En vez de ser hechiceros, los hijos de Dios esperan que Dios actúe usando los medios de Dios y no los del maligno. En vez de ser idólatras los hijos de Dios depositan todos sus afectos, toda su confianza, todo su amor en Dios No detrás de los hombres, del amor de los hombres, de la fama, del dinero, de la belleza, de la popularidad Sino detrás de aquel que murió en el madero En vez de ser mentirosos los hijos de Dios hablan la verdad en amor unos con otros Confesando sus faltas y perdonando sus faltas si alguno la ha cometido contra otro Y digo esto con, con temor Dios es mi testigo, que así como hay una ciudad santa reservada para los hijos de Dios. Hay un lago de azufre y fuego, una muerte segunda para aquellos que rehusan creer en el Hijo. Para aquellos que deciden no someterse a Dios. Para aquellos que dicen a Dios se haga mi voluntad. Y si ese eres tú, yo te pido que tengas mucho cuidado. Si tú no te has rendido a Cristo, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, si tú no has creído en el sacrificio del Cordero, si no has manifestado una novedad de vida, ten cuidado. La eternidad es un tiempo demasiado largo como para pasarlo en sufrimiento. Y así como hay razón para pensar de que el cristiano perfecto seguirá perfeccionándose, no hay ninguna razón para dudar que aquel que está en el infierno seguirá aumentando en su sufrimiento por la eternidad. Ten cuidado y teme. Si alguien te invitó, estás aquí en la congregación y no eres cristiano Por favor habla con él o habla con ella Si lo estás viendo en la transmisión, alguien te mandó el link No eres cristiano, habla con él o con ella Si pensabas que eres cristiano pero tu conducta es más la de los inmorales Idólatras avaros, por favor ve delante del trono y pídele perdón por tus faltas Él está pronto para perdonarte pero Él espera que vayas y pidas En arrepentimiento y fe por su ayuda y su socorro Si tienes sed, Él te dará agua pero si tú has creído en el sacrificio del Hijo, Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Mi amado hermano y mi amada hermana, ese sacrificio cambió tu vida y te sacó de las tinieblas a la luz. Ahora tú lees lo que viene y lo que ves es gloria, es honor, es victoria, es descanso, es reposo. Es lo que has anhelado toda tu vida. Si tú has creído en el Hijo de Dios, tienes una ciudad Preparada para ti por la eternidad Hecha por aquel que te amó Hasta el punto de dar su vida por ti Y yo no sé a ti mi hermano Pero eso me da esperanza Eso a mí me recuerda que esto no es el final Esta ciudad va en decadencia Este mundo va en decadencia Aún se mejore todo Va de camino a ser destruido por el fuego Pero aquel mundo Oh aquel, aquel glorioso mundo Ese cielo nuevo y tierra nueva Señor ven, Señor ven Maranata regresa tu iglesia te necesita, te espera Estamos alistándonos para estar ataviados cuando regrese el esposo ven por favor mi Dios Señor hemos estado esperándote y te pedimos perdón cuando te esperamos mal Cuando nos dormimos, cuando miramos a, hacia abajo y no hacia arriba de verdad perdónanos Señor Perdónanos por poner nuestro deseo tantas veces en las cosas de este mundo. Nuestra confianza, nuestra preocupación, nuestro enfoque. Perdónanos Señor, de verdad. Perdona nuestra mundanalidad. Señor lo que te rogamos es que tú por favor pongas en nosotros el sentir del peso de gloria. Ayúdanos a apreciar la increíble victoria que el, el Cordero ha ganado por nosotros. Ayúdanos a recibir el adelanto de esa gloria en el Espíritu A sentir cada vez más tu presencia en esta tierra De manera tal que nada más satisfaga, que nada más nos llene Que todo lo demás pierda valor al sentir, al saber, al meditar, al orar Al pensar, al entender el glorioso Jesús Y la eternidad que tiene preparada para nosotros Señor tú eres más real que todo lo demás Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a esperar en eso en agradecimiento y fe por lo que tú has hecho y si alguno no te conoce Señor ten misericordia de su corazón y de su condición y dale salvación para tu gloria mi Dios gracias por ser tan bueno con nosotros amén y amén